0: na nossa série de mensagens, o print da igreja, Deus permitindo, nós vamos encerrá-la no próximo domingo... domingo pela manhã, domingo que vem, nós vamos tratar do culto cristão, o culto de uma igreja bíblica... quais são os elementos que devem fazer parte do culto, segundo o Novo Testamento... por que nós temos o culto da forma como nós temos, qual é a importância do culto público para a igreja o valor do culto público para a igreja, e encerrando a série, domingo que vem à noite, nós falaremos sobre a pregação de uma igreja bíblica, porque a pregação é essencial para a vida da igreja, e para o cristianismo, hoje eu quero falar sobre os oficiais de uma igreja bíblica, os oficiais de uma igreja bíblica, quem lidera a igreja local? Essa é a pergunta que eu quero responder com vocês hoje à noite, nesta série nós já falamos que viver em igreja, a espiritualidade cristã é dependente da vida comunitária, a salvação é individual, mas a santificação não é um projeto individualista, é um projeto comunitário, requer sua vida plantada numa igreja, sua vida na comunhão e no convívio em uma igreja local é indispensável a igreja local para o crente, nós falamos hoje pela manhã que, a experiência cristã, ela não é autônoma no cristianismo, a experiência cristã, ela é dependente da assembleia da igreja, a assembleia da igreja examina a sua experiência de conversão por exemplo, a igreja, a Assembleia examina as suas qualificações, digamos, para o Ministério Pastoral ou qualquer outra área. Não existe no Cristianismo a ideia de que eu estou bem com Deus, mas minha igreja... Essa ideia tão comum hoje em dia, não é uma ideia do Cristianismo, não é uma ideia do Novo Testamento... Se Paulo, Pedro, João, Tiago, os apóstolos estivessem entre nós hoje, e eles ouvissem esse tipo de argumento, eles se chocariam, eles pensariam, meu Deus, onde foi parar o cristianismo? Essa ideia de, de sua razão, ou de sua experiência ser autônoma, é muito mais fruto do iluminismo filosófico, do que do cristianismo bíblico. Portanto, essa série de mensagens, ela é essencial primeiro para mostrar para nós como deve ser uma igreja bíblica. O que é uma igreja em essência? Qual deve ser a expressão dessa igreja? Quem são os membros? Como nós tratamos membresia? Por que disciplina? Por que desligar? Por que ligar? As ordenanças, batismo, ceia, quem governa a igreja? Quem tem o poder na igreja? tudo isso é importante e foi o que vimos até aqui, estamos capturando um print da igreja bíblica, mas esta série também é importante, para corrigir seu foco no que diz respeito à igreja, mostrar a você a necessidade de você viver sua fé, seu cristianismo no contexto de uma igreja local nós amamos, veja, nós amamos poder, por exemplo, transmitir nosso culto, mas este culto, transmitido, não é uma experiência de adoração para você, que está assistindo com a igreja, você não está presente, portanto uma das medidas que a gente vai tomar, e isso depois de pensar muito, ouvir várias pessoas, ler sobre o assunto, a partir desta semana os cultos inteiros não ficarão mais gravados no canal, nós vamos transmitir os cultos, e se você quiser acessar algo a partir de segunda ou terça-feira, não será mais o culto inteiro, apenas a mensagem ficará no canal, porque nós não queremos correr o risco de comunicar a ideia, como muitas igrejas já estão fazendo, inclusive batistas, bem intencionadamente comunicar a ideia de que, não, eu não vou no culto, mas eu assisto o culto, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, se fosse a mesma coisa, hebreus não diria, olha, não deixem de congregar, como é o costume de alguns, ah pastor, mas na época não tinha internet, eu sei que não mas na época já existia papiro e pena, e, e tinta, e, e João escrevendo a terceira carta, por exemplo, quando ele foi falar com, com o discípulo ou a igreja, para quem ele escrevia, ele diz, olha tem mais coisas que eu quero dizer, mas eu não vou dizer em papel e pena, eu quero falar pessoalmente, tem coisas que é só presencialmente, portanto, a minha esperança mais sincera, a minha esperança mais profunda, que essa série de mensagens, recobre em você, o valor da igreja reunida, que você entenda que a sua espiritualidade, ela depende do diariamente com Deus e do dominicalmente com Deus na igreja, isso é muito importante. Hoje à noite, nós estamos tratando dos oficiais de uma igreja bíblica, quem lidera, a igreja, pela manhã nós vimos que quem governa a igreja, é a Assembleia, é a Congregação, mas quem lidera a igreja? Filipenses capítulo 1, versos 1 e 2, Paulo introduzindo a carta, saudando a igreja de Filipos, ele mostra para nós, quais eram os dois oficiais que já existiam, em cada igreja local nos tempos de Paulo, Filipenses 1, versículos 1 e 2, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e os diáconos, bispos e diáconos, Bispo, presbítero e diáconos, nós veremos isso mais a fundo daqui a pouco. Bispo, presbíteros e diáconos, oh, perdão, bispos, presbíteros e pastores, são o mesmo ofício. Então, na verdade, Paulo aqui está saudando, incluindo os pastores e diáconos. Os bispos e diáconos, os presbíteros e diáconos. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, lhes em graça e paz. Gente, quando o assunto é liderança, dois são os principais problemas enfrentados, o primeiro deles obviamente, é a falta de liderança, faltam líderes, sobretudo nesta geração, o outro problema, são as falhas por parte de quem exerce a liderança, as duas coisas são problemáticas, não ter líderes e ter líderes não qualificados. Essa realidade é experimentada das piores maneiras possíveis, você sabe disso, talvez por experiência própria, isso é experimentado em todas as áreas da vida, na família, na sociedade, também na igreja. As páginas da história estão repletas de casos em que, Líderes fracassaram e levaram povos inteiros à ruína, junto com eles. Há também histórias de líderes tiranos, que usurparam o governo em benefício próprio, ou por um sonho narcisista, utópico. Talvez você tenha sofrido na pele com a falta de liderança, na sua casa, na sua família, na sua igreja ou talvez você tenha sofrido na pele, em casa ou na igreja, com uma má liderança, veja gente, seja como for, tanto o vácuo de liderança, quanto a má liderança, são uma desgraça para o povo, em qualquer esfera da vida... E pela manhã nós vimos que o governo de uma igreja bíblica é exercido pela própria igreja, o governo é congregacional, isto é, a própria igreja trata as disputas entre seus membros, a própria igreja ordena ou delega seus oficiais e também supervisiona seus oficiais, seus líderes é a própria igreja que mantém a doutrina correta, é a igreja que aplica a disciplina, é a igreja, a assembleia da igreja, quando eu digo igreja, a assembleia da igreja, a igreja reunida, é a igreja que guarda a membresia, esse governo congregacional, no entanto, requer líderes, requer oficiais, que o Novo Testamento, conforme a gente leu em Filipenses 1, 1, denomina de bispos, presbíteros ou pastores... e os diáconos... ora gente, como acontece em qualquer grupo de pessoas, a igreja precisa ser liderada... e, e quem lidera a igreja, são os oficiais, que a própria igreja delega consagra, comissiona, pastores e diáconos, antes de nos voltarmos para os diáconos especificamente, ah, os diáconos estabelecidos para a igreja no Novo Testamento, antes de nós voltarmos para os diáconos, para os pastores, alguns princípios bíblicos dessa liderança devem ser considerados em relação... Aqueles que servem na liderança da igreja. Algumas qualificações precisarão ser observadas. Gente, nem todos os cristãos ou membros de igreja são qualificados para servir como oficiais, tendo um cargo oficial na igreja, nem todos. Apesar de que dissemos hoje pela manhã, que no, no sistema de governo congregacional, numa igreja batista, cada crente, de algum modo, exerce seu ministério. Então nesse sentido informal, qualquer e cada crente de uma igreja batista, é um oficial. Mas no sentido formal, no sentido de cargo e de posição, nem todos os cristãos membros de uma igreja local, são qualificados para servir como oficiais, se você quiser ver por exemplo, alguns textos, Atos capítulo 6, de 1 a 3, Atos 20, de 17 a 38, 1 Timóteo 3, de 1 a 13, Tito 1, de 5 a 9, 1 Pedro 5, de 1 a 4, esses textos e outros apresentam características que são estabelecidas para os bispos para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos do rebanho, por exemplo gente, ao selecionar os primeiros diáconos da igreja em Jerusalém, vejam o que se requereu deles, Atos versículo 3 do capítulo 6, Atos 6, 3, escolham sete homens, e aí vem três qualificações para o diaconato, respeitados cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço, a igreja, os delegaria para o serviço, mas veja, não bastou existir a necessidade de se ter o oficial diácono, era necessário que para preencher a vaga, digamos, esse crente fosse respeitado, cheio do Espírito e uma pessoa de sabedoria, Paulo em Atos 20, ele descreveu aos presbíteros da igreja em Éfeso, como ele próprio havia ministrado entre os membros da igreja em Éfeso, e deixou para nós o exemplo de quem são os que servem como presbíteros ou pastores, por exemplo, Atos 20, 18, olha o que está escrito, vocês sabem, Paulo falando aos presbíteros, que desde o dia em que pisei na província da Ásia, até agora, fiz o trabalho do Senhor, e aí ele passa a falar de, de algumas características que os presbíteros de Éfeso puderam ver no próprio Paulo, que a igreja pôde ver no próprio Paulo, e se você ler Atos 20, de 17 a 38, você vai ver Paulo falando de humildade, Paulo falando de coragem, Paulo falando de fidelidade, Paulo falando de coerência, Paulo falando de resiliência, Paulo falando de atenção, Paulo falando de desprendimento material, dizendo, olha, vocês viram isso na minha vida, enquanto eu fiz o trabalho do Senhor entre vocês, características essenciais para pastores, ou presbíteros, ou bispos, Ademais meu povo, aos presbíteros, aos pastores, aos supervisores, requer-se os seguintes, eu vou mostrar para vocês três categorias de textos, dois de Paulo, um de Pedro, Paulo primeiro escreve a Timóteo na primeira carta, no capítulo 3, depois ele escreve a Tito no capítulo 1. E a Timóteo no capítulo 3, de 1 a 7, Paulo está dizendo, olha igreja, se alguém se apresentar a vocês, dizendo que teve uma experiência de chamado, alguém que aspire ao pastorado, essa pessoa que diz, ter tido a experiência de chamado com Deus, ela deve apresentar algumas características de vida... E vocês, igreja, não podem se precipitar impondo as mãos rapidamente sobre as pessoas, sobretudo novos convertidos, sobretudo aos mais jovens, sobretudo sobre aqueles que não foram provados de algum modo. E aí Paulo diz em 1 Timóteo 3, verso 2, o bispo ou pastor ou presbítero, eu disse pela manhã e repito, esses termos eles são usados sinônimamente quando você lê a palavra bispo, é como se o autor bíblico estivesse dizendo, aquele que supervisiona o rebanho, essa é a ideia de, de bispo, o supervisor do rebanho, quando você ouve falar de presbítero, você está ouvindo falar do, do homem que é o ancião, o grande conselheiro, e quando você ouve falar de pastor, ele é o que alimenta, o que cuida do rebanho, Quais são as características que devem existir na vida desse homem? Segundo Paulo escreve, agora veja, quando alguém vai escolher pastor para uma igreja, as pessoas querem uma personalidade carismática, se for pastor para cuidar de jovens então, tem que ser um, um cara legal, que fala a linguagem da moçada, que sobe no púlpito, né? Eu, eu quero que você me mostre na Bíblia, onde está escrito isso? Aliás gente, quando vai se escolher um pastor de jovens, por exemplo, numa igreja, geralmente você quer um pastor da idade dos jovens, isso não existe, se a Bíblia diz que os mais velhos aconselham os mais jovens, como é que um pastor que acabou de arrumar um namoro, vai cuidar de jovem? É uma loucura essa visão contemporânea de como se escolhe um pastor, pelo carisma, o cara bacana, que veste como todo mundo, que fala como a moçada, que fala a linguagem da moçada. Meu Deus, Paulo remexe no túmulo. Ele fica louco, ele diz: "Que é isso? Não foi isso que eu ensinei?". Olha o que deve ser visto ou buscado num pastor. 1 Timóteo 3:2. Tem que ter uma vida irrepreensível deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação, deve ser hospitaleiro, apto a ensinar, não deve beber vinho em excesso, não tem que ser violento, antes deve ser amável, pacífico, desapegado do dinheiro, deve liderar bem a própria família aí você me pega um menino que mal saiu do coeiro para cuidar de ovelha, deve governar bem a própria família, ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam, pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém convertido, pois poderia se tornar orgulhoso, e o diabo o faria cair... Além disso, os que são de fora, devem falar bem dele, para que não seja desacreditado, e caia na armadilha do diabo... Percebe gente, o que se espera de um pastor, seja ele o titular da igreja, seja ele um membro da equipe... Tito, Paulo deixou Tito em Creta, capítulo 1, versículo 5, e Paulo repete um pouco dessa lista que a gente acabou de ler em 1 Timóteo 3, mas Paulo acrescenta algumas nuances, faz algumas pequenas modificações que nos, que nos dão mais clareza sobre o que se espera de um pastor ou presbítero, Tito 1 verso 5, eu deixei você na ilha de Creta, para que você Tito completasse o trabalho, e nomeasse presbíteros em, em cada cidade, conforme eu o instruí, e quem deve ser o presbítero? Lembra? Lá em 1 Timóteo 3, Paulo chamou de bispo, aqui ele chamou de presbítero, é sinônimo. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé, e não ter fama de devassos nem rebeldes. Verso 7, o bispo, aí ele chama de bispo, a mesma pessoa o bispo administra a casa de Deus, e portanto, deve ter uma vida irrepreensível, não deve ser arrogante, nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto, quantos pastores buscando lucro desonesto, a começar pela mensagem desonesta que pregam para encher igrejas, em vez disso, ele tem que ser hospitaleiro, amar o bem, deve viver sabiamente, deve ser justo, ter uma vida de devoção, disciplina, homem disciplinado, quantos pastores sem nenhuma disciplina, sem, sem organização, completamente desorganizado, chega na igreja suando, chega com o chaveiro pendurado na cintura, começa a pregar e a cara, você olha para a cara dele e fala, Jesus, salva e leva... Você olha para a Bíblia e vê, o homem tem que ter devoção. Uma vez eu estava com um amigo que não é crente, encontrei um pastor de uma determinada denominação conhecido, a gente conversava, e a linguagem, a conversa do pastor foi de tal modo que quando a gente entrou no carro, eu e meu amigo, ele virou para mim e falou assim: aquele homem é pastor? Eu falei: é. Eu falei, por quê? Olha, pela linguagem dele, ele pareceu garageiro. Eu falei: meu Deus do céu. Pastor já tinha sido chamado de tudo, de garageiro. Falei: Por que garageiro? Um homem cheio de gambira. Aí eu fiquei quieto. Falei: Se eu puxar, vai sair mais barata desse negócio. Aí, mas eu entendi o recado. Líderes que não têm devoção, líderes que não têm disciplina, líderes que não são sábios. Verso 9, deve estar plenamente convicto da mensagem fiel, que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com, a verdade, com o verdadeiro ensino, e mostrar aos que se opõem, onde eles estão errados. Esse é o pastor que você quer, esse é o líder, esse é o presbítero que a igreja tem que ter. Ou os presbíteros, já que Paulo disse a Tito, que são vários na mesma igreja, ou mais de um, é plural... Esses são os pastores que você tem que ter na sua igreja... Pedro, olha como Pedro fala dos pastores, 1 de Pedro 5... E agora uma palavra aos presbíteros no seu meio... Eu que também sou presbítero, disse Pedro testemunhei os sofrimentos de Cristo, também participei de sua glória quando ela for revelada, ou também participarei de sua glória quando ela for revelada, assim peço-lhes, aos presbíteros, que cuidem do rebanho de Deus, do rebanho que Deus lhes confiou com disposição, tenham disposição para cuidar desse rebanho, não cuide desse rebanho com má vontade... Não cuide, não cuide desse rebanho, pelo que você vai lucrar com o rebanho, cuide do rebanho com o desejo de servir a Deus, não abuse de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob os seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo, e quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim... Essas são as qualificações em linhas gerais, para bispos, presbíteros, pastores, e quanto aos diáconos? Aos diáconos, além do que já foi exposto em Atos 6, versículo 3, ou seja, homens respeitáveis, homens cheios do Espírito, homens sábios, o que mais se espera dos diáconos? 1 Timóteo 3, abra a Bíblia lá e veja comigo, a partir do verso 8... Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se conduzir pela ganância, devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa, se forem aprovados, aprovados por quem? Pela igreja, se forem aprovados então que exerçam a função de diáconos, de igual modo as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém, Há uma dupla interpretação para esse texto. Alguns entendem que isso aqui diz respeito à mulher dos diáconos. Eu não acredito que seja isso. Porque. Por que não falou da mulher do presbítero? Ora, a mulher do diácono tem que ser respeitável, a do presbítero não importa. eu prefiro entender isso aqui como sendo a possibilidade de diaconisas, e aí, o que Paulo acrescenta é que as mulheres no diaconato devem ser respeitáveis, não devem ser fofoqueiras, porque ele diz, não devem caluniar ninguém, devem ter autocontrole, ser fiéis em tudo que fazem... E aí Paulo volta ao diácono, o diácono deve ser marido de uma só mulher, e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diáconos, serão recompensados com respeito de outros, e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Resumindo gente, pode-se concluir que o que se espera dos líderes da igreja, é que esses líderes sejam de fato piedosos e respeitáveis, para com os de fora da igreja, a vida deles no lar, deve ser uma vida de coerência, e de bons frutos, porque se não é assim no lar ou em casa, como será na igreja? Mas o que a história está repleta de ilustrações tristes para contar... É que muita gente fracassada em casa, resolve ser líder na igreja e a coisa piora. Então eles são homens e, e mulheres, no caso das diaconisas, são piedosos, são respeitáveis, eles também devem possuir um senso agudo de prestação de contas, os líderes, os oficiais da igreja devem saber que eles mesmos estão debaixo de autoridade a vida como líder público, deixa o oficial da igreja, exposto à reprovação, ou à correção pública, olha o que Paulo escreve em 1 Timóteo 5, abra sua Bíblia, 1 Timóteo 5, 19, quando Paulo vai falar sobre como corrigir um pastor, ué, mas corrige-se pastores? É claro, como se corrige um pastor? Como se corrige um presbítero? Como se corrige um bispo? E eu diria, como se corrige um diácono? 1 Timóteo 5,19 Timóteo, ensine a igreja a não aceitar a acusação contra um presbítero, sem que seja confirmada por duas ou três testemunhas. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos. E aí Paulo vai mostrar qual é um dos objetivos da disciplina bíblica, o que servirá de forte advertência para os demais. Ordeno solenemente na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que você Timóteo, obedeça a estas instruções, sem tomar partido, nem mostrar favoritismo, não se apresse em nomear um líder... Não precipite, ou não participe dos pecados alheios, mantenha-se puro. Qual é a síntese desses textos que a gente leu aqui? 1 Timóteo 5, 19 a 22. Qualquer oficial da igreja, qualquer líder, é supervisionado pela congregação. Isso traz equilíbrio entre os poderes, como nós vimos hoje de manhã então líderes, eles prestam contas, prestam contas a quem? A igreja, a igreja que os, que os comissiona, a igreja que os delega, a igreja que os consagra para aquela obra, líderes exercem autoridade, Hebreus 13,17, você lê o autor de Hebreus dizendo, obedeçam aos seus líderes, e façam o que disserem, o trabalho deles é velar pela alma de vocês, é cuidar da alma de vocês, e eles vão prestar contas disso, então deem aos líderes motivo para trabalhar com alegria, não com tristeza, porque o líder que trabalha com tristeza, não vai beneficiar a igreja, então líderes eles prestam contas à igreja, líderes exercem autoridade sobre a igreja... Agora, que tipo de autoridade um líder exerce sobre a igreja? Porque isso é muito sério, quando se fala em autoridade, geralmente você pensa no mandão, no cara que chega e manda e todo mundo obedece, há momentos que é assim, seu filho está atravessando a rua, você vê um carro vindo de longe, você grita, para! Para! Não tem tempo para discussão, por quê? Por que eu devo parar? A velocidade do carro é 80 por hora, a minha, Blum, morreu o menino. Você não discute, você diz e o menino obedece. Vai chegar o um momento em que você então vai explicar, conversar. Qual é o tipo de autoridade exercida pelos líderes da igreja? É uma autoridade para edificação. Paulo escreve sobre isso, a autoridade dele estava sendo questionada entre os Coríntios, e aí em 2 Coríntios 10, versículo 8, leia aí na sua Bíblia, Paulo escreveu assim, Pode parecer que eu estou me orgulhando, além do que deveria, da autoridade que o Senhor nos deu, foi o que eu disse hoje de manhã, a mesma autoridade que Deus dá a uma congregação, ela dá aos seus pastores, mas a autoridade dos pastores está sempre em última instância, submissa à autoridade da congregação, é assim que se guarda ou se equilibra os poderes, então Deus deu autoridade a Paulo, com qual fim, com qual propósito, para Paulo fazer tudo o que ele tinha vontade? Não, qual é o objetivo de Deus ao entregar a autoridade a um pastor, aos presbíteros, aos diáconos, Paulo explica, nossa autoridade visa edificar vocês e não destruí-los, portanto Paulo continua, eu não vou ter vergonha de usar a minha autoridade para edificar vocês, e ele repete isso na mesma carta, no capítulo 13, 2 Coríntios 13, 10, Paulo diz, escrevo-lhes essas palavras coisas antes de visitá-los, na esperança de que ao chegar, eu não precise tratá-los severamente, está vendo? Tem momentos que o líder tem que tratar as pessoas severamente, sabe aquela bronca que um filho precisa receber do pai, tem hora que o pastor tem que fazer isso... aquele momento em que você precisa falar firme, em amor, mas firme, em amor, mas verdadeiramente, falar a verdade, Paulo está dizendo, eu estou escrevendo essas, essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que vocês vão pensar em tudo que eu estou escrevendo, e quando eu chegar aí, vocês já pensaram, já oraram, já entenderam, e eu não precise dar a bronca aí pessoalmente, autoridade, né? Aquele dia em que você sai da igreja dizendo, poxa o pastor hoje estava É autoridade para edificação, espero E aí ele continua, meu desejo é usar a autoridade, às vezes severa Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu Para fortalecê-los na fé, não para destruí-los Mesma autoridade severa que o pai usa com o filho, a mãe usa com o filho, não para destruir, não para espancar, não para matar, mas aquela autoridade que o filho fica, sabe? Quando. Minha, meu pai era assim, meu pai me bateu umas duas, três vezes, e quando me bateu, errou na conta, apanhei feio, mas quando ele falava algo, doía mais do que a sentada. Sabe aquela do, do pai olhar e você, hum, já sei, chegando em casa, eu já sei. Então, é, essa autoridade severa, ela é necessária, não para subjugar um filho ou uma ovelha, não para mostrar quem tem a força ou o poder, é porque há momentos em que o filho e também a ovelha precisa acordar e falar, é verdade, eu não tinha visto, desculpa, é verdade, é verdade, é verdade e Paulo diz, a autoridade que os líderes exercem, não é para destruição, não é para fazer prevalecer sua vontade, é para edificação, em última instância, líderes de igreja devem ser e devem viver de modo a poder dizer o que Paulo disse, 1 Coríntios 11, 1, 1 Coríntios 11, 1, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, olhem para a minha vida, vejam como eu procuro viver entre vocês, imitando Cristo, e imitem a minha imitação, ô oh, meu povo isso aqui é sério, Filhos imitam pais Ontem eu assisti um ah, Os filhotes imitam a leoa e o leão Que coisa linda, um National Geographic Um programa novo, filmado em 4K Coisa mais linda, mostrando a vida dos felinos E eu descobri ontem, ontem que onça Chama jaguar em inglês Então jaguar é onça, aquele carro jaguar Chama onça Eu tenho uma onça É feio Não tem nada a ver isso, o que tem a ver é o seguinte Os filhotes Dos felinos Aprendem a caçar Vendo a leoa caçar A leoa caça Traz um veado Eu não lembro que bicho era Parecia um veadinho Coloca o veado, um javali perdão Coloca um javali Semi morto nos pés dos filhotes E a leoa fica ali Com a patona dando uns tapinhos assim no javali, como que dizendo, os bichinhos estão aí tentando acabar de matar você, mas, olha a minha pata aqui, e os bichinhos lá, e ela viu que o javali não conseguia, não morria, os bichinhos mais brincando do que querendo matar para comer, ela foi com o focinho dela assim, espalhou os filhotinhos, como que dizendo, presta atenção na mamãe, e ah, na jugular do javali, o bichinho deu o último gemido, ah, eu fiquei com dó, e os leõezinhos comeram, e é interessante, porque quando chega o leãozão, a jubona, as leões saem de perto, e os filhotinhos também, e o leão come, quando ele se farta, é que as leoas comem, mas isso é outro sermão, interessantíssimo. Mas o instinto natural diz o seguinte: o leão tem que estar bem alimentado, porque senão ele não vai ter como proteger os filhotes dos leões e hienas que vêm para comer filhotinhos. Deus é perfeito. National Geographic chamando de instinto evolutivo, eu não, é sabedoria de Deus. Então os líderes os líderes da igreja são como o leão e a leoa, que, que exemplificam, que mostram como é que se anda na hora da dor e no sofrimento, como é que se anda com Deus, como é que se ora, como é que se vive, como é que se faz discípulos, os líderes, como é que se serve, os diáconos modelam para o restante da igreja, como é que a gente serve uns aos outros sejam meus imitadores como eu sou o imitador de Cristo, pois bem, agora a gente está pronto para examinar qual é o papel de cada um desses oficiais, pastores e diáconos, vamos começar pelos diáconos, diáconos é sinônimo de serviço, Agora, não pense você que no mundo bíblico, serviço era algo apreciado pelas pessoas, não. O mundo da época do Novo Testamento, era semelhante ao nosso, na maneira de encarar o servidor. Prestar serviço aos outros, não era admirado pelos gregos, pelos romanos. Pela cultura onde o Evangelho floresceu, servir as pessoas eram para os escravos. Os nobres e os intelectuais viviam de filosofar, de ouvir sobre as últimas notícias da cidade, e eles eram servidos pela casta inferior. E aí vem o cristianismo, e eleva o serviço à categoria de, de virtude suprema você olha para a Bíblia e você descobre o servidor de uma maneira bem diferente de como os gregos, os romanos e o mundo nosso ainda hoje encara o serviço, nas versões modernas do Novo Testamento, a palavra grega diáconos, é quase sempre traduzida como servo, mas às vezes diáconos é traduzido nas nossas versões bíblicas como ministros... Como que dizendo, o ministro trabalha servindo. Mas diáconos também faz referência a serviço geral. Diáconos faz referência a governantes, Romanos 13, 4. Diácono faz referência a atendimento de necessidades físicas. Você vê no Novo Testamento, que mulheres realizavam serviço diaconal, o exemplo é Febe, Romanos 16, 1... E outros textos nos Evangelhos... Os anjos ministram em favor dos crentes, a palavra grega é diáconos, eles, eles exercem diaconia para os crentes, em relação aos crentes, Mateus 4,11, quando terminou a, a, a tentação de Jesus, ele foi servido, um serviço de diaconia, por parte dos anjos, foi oferecido a Jesus... e às vezes o, o termo diácono se refere a servir as mesas... Portanto gente, embora o servidor fosse desprezado no mundo do período bíblico, Jesus considerou o serviço de modo diferente. João 12, 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me serve de áconos, o Pai o honrará. Deus honra diáconos, Mateus 20, 26, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que se torna diáconos, o que vos serve, o Senhor também disse que o maior dentre vós, será o vosso servo, Mateus 23, 11... Jesus se apresenta como um diácono, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para diáconos, servir, os cristãos são apresentados como diáconos de Cristo, nos Evangelhos, nas cartas, diáconos no sentido de servir a Deus pelo Evangelho, servir as pessoas com o Evangelho, os apóstolos são retratados como diáconos, quando diz lá em Atos 6, versículo 4, que eles não abandonariam aquele serviço de orar e ensinar a Bíblia, a palavra lá é, é diaconia, a diaconia da palavra, não abandonaremos o ministério da palavra, Atos 6,4, a palavra grega é diaconia, a diaconia da palavra, o servir a palavra, olha que coisa linda. Timóteo é chamado de diácono, os profetas são tidos como diáconos no Novo Testamento, pessoas que ministraram a palavra de Deus, anjos são diáconos, e até Satanás tem os seus diáconos, os seus ministros que se transformam em anjo de luz, segundo aos Coríntios 3, segundo aos Coríntios 11, e qual era a função dos diáconos no Novo Testamento? Qual deve ser a função dos diáconos na igreja ainda hoje? Isso é muito importante meu povo, a gente precisa entender isso, há igrejas que, e eu não gosto disso, eu fico triste com as brincadeiras, há igrejas que menosprezam o ministério diaconal, aliás eu desconheço, talvez eu esteja enganado, outra igreja batista em Goiânia, por exemplo, que tenha diáconos, isso é muito triste, porque o diaconato é um ofício bíblico, qual é a função dos diáconos? O que eles fizeram desde o início, o que eles devem continuar fazendo? Você tem que olhar para a planta básica, a planta estrutural, você vai fazer uma reforma na casa, você precisa da planta estrutural, para entregar para o arquiteto, para o engenheiro, porque com base na planta estrutural, a planta básica você faz as coisas, então onde está a planta estrutural do ministério diaconal? Atos capítulo 6, quais foram as funções deles? Em primeiro lugar, cuidar das necessidades físicas dos membros da igreja local, cuidar das necessidades físicas, dos membros da igreja local, Atos capítulo 6, diz que à medida em que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento, os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas, as viúvas dos gregos, estavam sendo negligenciadas, eles estavam alegando que a cesta básica da viúva dos, das viúvas dos hebreus, era mais recheada do que a cesta básica, das viúvas dos gregos, veja, havia um, uma necessidade física que precisava ser resolvida na igreja, os doze apóstolos convocaram uma reunião com todos os discípulos, com a igreja, lembra que a, que a congregação é a corte final de apelação, eles marcaram uma assembleia, convocou os membros, os membros vieram, expuseram o problema, e disseram o seguinte, nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra, e não à distribuição de alimentos, e não servir mesas, literalmente diz isso no grego, nós vamos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, e não a servir mesas, agora veja não é que servir mesas é inferior ao ministério da Palavra, se fosse coisa pequena servir mesas, os apóstolos teriam dito o seguinte, olha para de fazer biquinho, Como um serviço para essas viúvas, não, eles, eles sabem, precisa, alguém tem que servir as necessidades físicas, mas não pode ser nós, porque se nós formos nos dedicar a isso, a servir mesas… Nós não vamos fazer o que nós somos chamados para fazer, que é ensinar a palavra. Então, na planta estrutural, na planta, na planta básica do ministério diaconal, existe essa ideia, de que alguém tem que servir mesas, e tantas vezes, servir mesas é humilhante, pergunte a quem trabalha de garçom, Quantas vezes servir os outros é humilhante? Todo mundo festejando, todo mundo sorrindo. Chega o servo da mesa, chega o garçom, e ele ouve descontentamento: esse prato não está bom, e, e é briga, está frio, devolve lá, eu quero um mais quente. Mas servir mesa é importante, sabe por que, que servir mesa é importante? João 13,35, João 13,35, Jesus diz, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Há um tipo de amor que só é demonstrado quando a gente serve à mesa dos outros o ministério diaconal, cuida de servir mesas, atender as necessidades físicas dos membros da igreja local, porque os diáconos são aqueles levantados por Deus, para terem a certeza de que nós estamos cuidando bem, em amor uns dos outros, para que o mundo veja, que a gente cuida em amor uns dos outros... E eu digo isso para tentar despertar no coração dessa nova geração, um desejo pela diaconia. Servir a ceia, cuidar das coisas, cuidar dos elementos, cuidar de chegar aqui e ter tudo funcionando, tudo pronto. Isso é um serviço diaconal cuidar das necessidades físicas dos membros da igreja, em segundo lugar, manter a unidade do corpo na igreja local, então em primeiro lugar, a planta básica em Atos 6, diz que os diáconos servem mesas, em segundo lugar, você aprende que diáconos, é amortecedor de pancadas, como assim pastor? Ora o que chegou aos ouvidos dos apóstolos, além do fato de que algumas mulheres não estavam sendo assistidas como deveriam, e isso provava falta de amor, além disso, chegou aos ouvidos dos apóstolos, que estava havendo uma divisão na igreja, então, foi papel daqueles sete primeiros diáconos, solucionar aquela divisão, ou seja, se os apóstolos fossem se envolver pessoalmente, porque isso demanda tempo, isso demanda energia, isso desgasta emocionalmente, isso desgasta fisicamente, se os apóstolos fossem resolver isso, esse, esse problema da desunidade, sobraria pouco tempo para o ensino, então diáconos, segundo a planta básica, são aqueles que absorvem os primeiros impactos dos problemas, das divisões, dos burburinhos, dos descontentamentos da igreja, por isso que eles têm que ser homens respeitáveis, cheios do Espírito e homens de sabedoria, porque eles vão se envolver nesses primeiros impactos, eles vão absorver isso para o ministério dos pastores e presbíteros, eles vão trazer aquilo que compete a pastores e presbíteros, mas eles vão trabalhar para diminuir essa lacuna, para sarar essa desunião, essa fratura, essa quebra, é muito claro isso em Atos 6, de 1 a 4, os diáconos primeiramente foram eleitos, para servir mesas, ao passo que eles estavam devolvendo a unidade para o corpo, porque quando as viúvas gregas se sentissem finalmente bem cuidadas, acabaria o burburinho na igreja, o impacto for absorvido, a solução foi oferecida para o problema, então pense em quantas maneiras práticas isso pode ajudar o ministério de pastores ou presbíteros numa igreja, quando diáconos se envolvem, como... Amortecedores de impacto E terceiro lugar Apoiar o ministério da palavra de Deus Apoiar o ministério da palavra de Deus Atos 6 de 3 a 4 Sendo assim irmãos Já que essas mulheres Precisam ser melhor assistidas Já que alguém tem que servir as mesas Já que alguém tem que solucionar Esse problema de desunidade Escolham sete homens respeitados Cheios do Espírito e de sabedoria, e nós vamos encarregá-los dessa diaconia, desse serviço... então nós, nos dedicaremos à oração e ao ensino da Palavra... os apóstolos reconheceram a necessidade de se cuidar das mesas das viúvas... de se solucionar aquele problema de desunião... E eles então, vêm com a brilhante ideia, divina ideia, de, de levar a igreja a selecionar homens, que fariam esse serviço, para que não fosse tirado deles, tempo de oração, de estudo, ensino e pregação. Importante gente, os diáconos não eram um grupo separado na igreja, de um lado os apóstolos, do outro os diáconos, como se tivesse de um lado o Senado, pastores, do outro lado a Câmara dos Comuns, os deputados, os diáconos, não, eles não eram uma segunda esfera de legislação na igreja, por meio da qual as resoluções precisavam ser aprovadas, não, eles eram servos que ministravam a igreja, como um todo, ajudando no desempenho da responsabilidade que os pastores e presbíteros precisavam Permanecer resolvendo ou fazendo, portanto, as pessoas que, que mais prestam apoio na igreja deveriam ser vistas como diáconos e, de algum modo, em algum ponto, examinados e separados para isso. Nós devemos achar pessoas que têm o dom de servir são diáconos, pessoas que têm o dom de pacificar são diáconos. Pessoas que têm dom para apoiar, encorajar, são diáconos, para que mais e não menos pessoas sejam abençoadas. Então, em resumo, diáconos cuidam das necessidades físicas ou materiais das pessoas e da igreja como um todo eles tratam de absorver os choques, e pacificar as pessoas, para que se mantenha a unidade do corpo, e eles apoiam o ministério da palavra, que da, deverá ser desenvolvido pelos presbíteros ou pastores. Então de modo, de modo prático, na prática, cada igreja de tempo em tempo, tem que avaliar quais são suas grandes necessidades físicas, quais são os grandes impactos que precisam ser absorvidos e resolvidos, de que modo o ministério da palavra está precisando ser apoiado em algum momento, e aí sim a igreja, constituir diaconias, para que essas coisas sejam feitas, então por exemplo, sabe quem é um diácono número um da igreja? O Rui, você é Rui é o primeiro a chegar e é o último a sair, sem o ruim não tem som, sem som, como é que eu prego? Isso é um diaconato, quem está lá na porta, Nivaldo, recebendo, introduzindo, isso é diaconato, necessidades físicas da igreja, tratar de absorver impactos, resolver questões, as pessoas da mídia, isso tudo… Aliás, na igreja do Mark Dever, houve um tempo, e hoje eu não sei como funciona, mas ele, eles criaram a diaconia do, da imagem e som da igreja. Porque como é que o pastor vai ficar preocupado com essas coisas? Ele, ele tem que chegar com o coração pronto para pregar, por exemplo. Absorver impactos, não pastor, isso aqui a gente resolve, não precisa nem chegar no Senhor... a gente poderia desembrulhar, e eu espero com o tempo, pela graça de Deus, a gente voltar a mastigar isso juntos, e pensar, e compreender, e verificar que esse é o trabalho diaconal, que diga-se de passagem, nossa igreja sempre resolveu muito bem, e que a gente precisa, começar a pensar nas novas gerações, nossos diáconos, muitos já cansados até pelos anos de vida precisam de jovens diáconos. Será que você não gostaria de ser esse homem, essa essa mulher que tem o dom para cuidar das necessidades, servir às mesas dos outros? Tratar de absorver impactos. Apoiar o ministério da palavra. Fazendo o que pode ser feito e deve ser feito para que os pastores não se envolvam com isso e mais tempo seja dedicado à oração e ao ensino. O bom diácono é aquele que chega e fala: Pastor, faz um favor para mim, senta. Isso não é seu, isso é meu. Vai orar, estudar e pregar a Bíblia, Pastor. Isso é diaconato. E presbíteros, presbíteros eu vou ser mais rápido, porque presbíteros e pastores, é um tipo de ensino que é mais, mais facilmente compreendido entre nós, em Atos 20 28, a gente descobre que presbíteros e, e bispos e, e pastores, são sinônimos, olha lá, bispos pastoreiam... Tito capítulo 1, de 5 a 7, a gente viu isso, o presbítero no verso 6, deve ter, e aí vem as qualificações, verso 7, o bispo, 1, Timó, 1 Pedro 5, de 1 e 2, vai dizer, e agora uma palavra aos presbíteros em seu meio, eu que também sou presbítero, aí ele vai dizer no verso 2, cuidem, pastoreiem o rebanho, é sinônimo esses nomes, o pastor Leandro ele é bispo, na medida em que ele supervisiona o rebanho, o pastor Leandro é presbítero, na medida em que ele é o conselheiro da igreja, o pastor Leandro é o pastor, na medida em que ele prega e cuida do rebanho... 1ª de Pedro 2,25, Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes a Cristo que é chamado de pastor e bispo da vossa alma, ou seja, quem cuida da sua alma e quem supervisiona a sua alma, além disso, além de mostrar que esses termos são sinônimos, e, e, e eu, eu não vejo nenhuma vantagem em alguém arrogar para si o título de bispo, é... É, 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 um, é um bispo primaz né? é, é muito melhor ele ser o, o, o bom e fiel pastor então além de mostrar que os termos são sinônimos, é importante você notar que no novo testamento não aparece a palavra presbítero, pastor ou bispo no singular em qualquer igreja local, sempre tem mais de um então por exemplo, Filipenses 1 que a gente leu a pluralidade de presbíteros, filipenses 1 diz, bispos e diáconos da igreja em Filipe, agora pensa, que tamanho era a igreja de Filipos? Ah, uns mil membros, de jeito nenhum, longe de ter mil membros, era uma igreja pequena, pequeno bastante para se reunir na casa, e mesmo ainda pequena, já contava com a pluralidade de bispos... De diáconos De pastores De presbíteros Atos 14,23 Paulo e Barnabé Também escolheram presbíteros Em cada igreja É plural É mais de um Tiago 5,14 Alguém doente Chame os presbíteros da igreja Para que venham e orem sobre O enfermo em casa 1 de Pedro 5,1, e agora uma palavra aos presbíteros em seu meio, então é muito claro gente, no Novo Testamento, uma igreja local, ela é liderada por uma pluralidade de diáconos, e uma pluralidade de presbíteros ou pastores, e como eu sinto falta disso na prática? Há assuntos do rebanho... Que eu não posso simplesmente abrir numa reunião de diretoria Por mais que sejam aptos para exercer a, o cargo na diretoria estatutária Algum ali não, sei, não é, não está apto para resolver questões espirituais E onde essas questões se resolvem? Essas questões se resolvem entre presbíteros, pastores Graças a Deus eu tenho na igreja homens como Orlando do meu lado, pastor Roberto, Júnior tem crescido muito, e, e um ou outro de vocês que às vezes eu tomo para ser como se fosse um presbítero colega, para repartir algo, mas o meu sonho é que a gente cresça para ser uma igreja, governada pela congregação, nós somos congregacionais, mas uma igreja que é liderada por uma multiplicidade de pastores, de presbíteros, e presbíteros não precisam ser todos remunerados, presbíteros dentre vós, homens que são levantados pela própria igreja, homens que a igreja reconhecem pelo perfil, homens que aspiram cuidar do rebanho, junto com os pastores, homens que a igreja reconhecem neles, aquelas qualificações bíblicas todas que a gente leu juntos no início, e esses homens separados pela igreja, ordenados informalmente para a igreja local, esses homens cuidam junto com os pastores do rebanho, isso é bíblico, está no novo testamento, na prática os batistas fazem isso, durante anos a nossa igreja teve um excelente, tem um excelente corpo diaconal, e esse corpo diaconal na nossa igreja, quando se reunia para resolver questões espirituais, eles estavam agindo como presbíteros, quando um conselho de uma igreja batista se reúne, quem geralmente é o conselho de uma igreja batista? Diretoria, comissão de finanças, líder de departamento, você tem a reunião do conselho, esse povo se reúne, e além de tratar das coisas comuns e da administração, geralmente tem um assunto de membresia, e aí a gente tem que tratar aquilo ali com todo cuidado, mas na prática, responda para mim, que nome bíblico tem esse conselho de líderes, já que não aparece esse nome na Bíblia? Qual é o nome bíblico? Para diretoria, junto com comissão de finanças, junto com, com diretor de departamento, junto com líderes, esse, esse conselho se reúne para resolver as questões espirituais da igreja, tem um nome bíblico, presbitério? Só que mal organizado, porque muitos dos que estão ali, são aptos talvez para serem líderes de departamentos mas não são aptos para pastorear então como um pastor poderá trazer assuntos tão sérios de membresia num conselho, que na prática é um presbitério, mas que não pode ser tratado como tal, porque alguns ali não têm a maturidade para tal então nós precisamos pensar nessas coisas e eu tenho orado e eu tenho buscado em Deus discernimento a luz da história batista a à luz, à luz de homens sábios, igrejas saudáveis sobre como isso pode funcionar na prática sem pressa mas pensando e considerando essas coisas, uma igreja congregacional governada pela assembleia da igreja, mas liderada por presbíteros que são servidos ou assistidos por diáconos, esse é o Novo Testamento, e o que faz os presbíteros? Primeiro lugar, o papel dos presbíteros, primeiro o ministério da Palavra de Deus, não se requer do diácono, por exemplo, que ele seja apto para ensinar, não se requer isso dele... Leia 1 Timóteo 3, não requer dele isso Apesar de que Felipe pregava muito bem o primeiro diácono Apesar de que Filipe foi um grande evangelista, um grande pregador Glória a Deus por isso, mas não requer-se do diácono Que ele pregue, que ele ensine Mas requer-se isso do pastor, do presbítero Por quê? Porque a função primária de um pastor é aptidão para ensinar Efésios 4:12 fala que Jesus Cristo designou para as igrejas pastores, mestres. O presbítero, os presbíteros da igreja, além de todas as qualificações óbvias, ele ele tem que ser apto para ensinar e ele não pode ser um novo convertido para ele não se envaidecer. Segundo, o ministério da oração porque em Atos 6, nós lemos os apóstolos dizendo, nós não vamos servir mesas, nós não vamos servir de amortecedor de impacto, nós, nós não vamos fazer isso, porque nós precisamos de alguém que faça isso, para a gente se dedicar à palavra e à oração, aí alguém pode dizer o seguinte, ah, mas aí ficou fácil para o pastor, alguém para fazer só para ele orar. Ah, deixa eu te contar uma coisa, você sabe disso na prática, quantas vezes a vida corrida, as coisas comuns da sua vida, de trabalho, de família, roubam o seu tempo de oração, seja honesta, seja honesto, é mentira o que eu estou te dizendo? Quantas coisas, o trabalho, a família, enfermidades, dificuldades, burocracias da vida, coisas comuns, você chega no fim do dia e diz, nossa minha vida está tão corrida, eu não consegui sequer orar hoje quem já terminou um dia assim, levanta a mão, seja honesto, os demais vão ver que nem pensou nisso, porque eu duvido que tenha havido um entre nós, que verdadeiramente leva a sério a oração, e nunca tenha chegado no fim do dia e dito, eu preciso dar uma pausa nisso, porque eu tenho que ter mais tempo para orar, você imagina um pastor ou um presbítero? Ele já tem as coisas da vida particular dele, ele tem as coisas de igreja e ele precisa orar. Então o pastor ele ora, ele se dedica ao ensino e em terceiro lugar o pastor se dedica ao ministério do cuidado do rebanho. O que tem a ver o cuidado do rebanho? Por exemplo, Jeremias, você vê no capítulo 50 a promessa de que Deus daria pastores que trariam o rebanho para o curral, para o aprisco, Jeremias 23, de 1 a 4, você pode ler a promessa de Deus, de que salvaria o seu povo e colocaria esse povo debaixo de, de pastores, Jeremias 3,14 fala, o convite de Deus, voltem para casa, voltem eu vou dar cora pastores que vão apacentar vocês, com conhecimento, com entendimento, ora, esse pastor profetizado em Jeremias, é o bom pastor Jesus Cristo... Mas esse bom pastor Jesus Cristo deu à igreja que ele edificou e está edificando pastores que são copastores do bom pastor, do supremo pastor e bispo das nossas almas. E esse Jesus Cristo dá agora pastores que têm como responsabilidade aglutinar o rebanho, como nós temos aqui na Sib, e cuidar desse rebanho. E você vê em Atos 20, 28 que eles devem cuidar que eles devem pastorear, você vê em 1 de Pedro 5, de 2 a 4, que o rebanho está sob os cuidados desses, desses presbíteros ou pastores, além disso, você encontra que o ministério do cuidado do rebanho, envolve outras coisas, esse cuidado, esse ir atrás, esse abraçar, o, tirar o carrapicho, conversar, aconselhar mas você lê por exemplo em 1 Tessalonicenses 2,13, que eles levam a mensagem, você lê em 1 Tessalonicenses 5,12, que eles trabalham arduamente, eles presidem, quem preside a igreja? Os presbíteros, é o que está em 1 Tessalonicenses 5,12 Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor Honrem seus pastores na obra do Senhor Eles trabalham arduamente entre vocês A palavra grega é Eles presidem vocês E dão orientações a vocês 1 Timóteo 5,17 Eles fazem bem o trabalho deles Eles presidem bem então, essa ideia de, de igreja que hoje trabalha para mudar estatuto e, e, e fazer com que pastor não seja presidente da igreja, não poderia ser uma coisa mais absurda, porque uma das, das funções bíblicas do pastor é presidir. 1 Timóteo 5,17: os presbíteros que vos presidem bem e se dedicam arduamente à palavra e à oração. Portanto gente, compete aos presbíteros, em primeiro lugar o ministério da palavra, em segundo lugar o ministério da oração, em terceiro lugar o ministério do cuidado do rebanho. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo dizendo assim, em 1 Timóteo 4,16, Fique atento a seu modo de viver, fique atento a seu modo de viver, fique atento aos seus ensinos ou seja, o presbítero, ele tem doutrina e vida coerente com a doutrina, permaneça fiel ao que é certo, e assim Timóteo, você salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. O rebanho, sobre o qual Deus coloca presbíteros, precisa de homens, que vivem bem, diante do rebanho, e que pastoreiam com o um bom ensino, com sã doutrina. Concluindo, eu quero que você pense em três coisas, de um modo muito especial, o meu objetivo com essa mensagem, que tem muito mais, eu quero que você ouça de novo, que você leia meu esboço, vai estar no site, mas a minha esperança é que três coisas fiquem fervilhando no seu coração, tendo ouvido essa mensagem a primeira delas, a percepção de que servir na liderança da igreja, como diácono ou como presbítero, é um grande privilégio, um privilégio que não deve ser ignorado, e se você cultiva no seu coração esse desejo de servir mesas, esse desejo de absorver impactos, esse desejo de, de usar sua sabedoria para ajudar a resolver conflitos, se você, lembre, você estará espelhando ou mobilizando a igreja local, para repartir amor uns entre os outros, e o mundo lá fora vai olhar para nós e vai ver que a gente se ama, e vai dizer, esse povo é cristão, esse é o papel dos diáconos fazer com que o amor cristão, flua sem entupimento, nas encanações de uma igreja local, o amor fluindo, os diáconos se mobilizando, para que todos sirvam, cuidem, sirvam mesas, absorvam impactos, a gente se cuide, cuide uns dos outros, então eu queria que você percebesse isso, a importância disso, a importância de você ser um homem apto para a palavra, eu creio de todo o meu coração, que é possível, diaconisas numa igreja, mas biblicamente não é possível, pastora ou presbítera, não existe essa recomendação bíblica, mas em igrejas onde o corpo diaconal, acaba exercendo um papel de presbitério, é mais sábio não ter diaconisas, como foi na Cibi até hoje, muito sábio, porque durante muito tempo os diáconos e ainda hoje, de algum modo se reúnem para resolver questões que são de nível de um presbitério, e essas questões são para homens, segundo a Bíblia, então eu quero que o seu coração fervilhe, que você perceba o valor de ser um oficial na igreja, Todo ano quando a gente elege uma diretoria e comissão de finanças, na verdade nós estamos elegendo diáconos. Nossos tesoureiros são diáconos, nossos secretários são diácono e diaconiza. Mas na prática não funciona assim, a gente dá outros nomes que não tem nada a ver com os bíblicos. Por isso que eu sonho com um dia em que a gente vai conseguir equacionar essas coisas. todo ano quando a gente elege uma liderança, você está elegendo diaconisas, quando você elege um, um professor de escola bíblica dominical, na prática ele acaba sendo um presbítero, então eu queria que você percebesse o valor de ser um líder, um oficial na igreja, segundo, eu quero que queime no seu coração a compreensão de que a liderança, a qual você membro da igreja, deve se submeter na igreja local, é um mandamento bíblico, é graça de Deus para a sua vida, Deus te deu líderes piedosos, para você se submeter a eles, e quando esses líderes falharem, e se falharem feio, você não emburra e sai da igreja, você procura biblicamente, tratar desses líderes, como nós lemos em 1 Timóteo 5, 19 e 20, então compreenda que submissão à liderança da sua, da sua igreja, dentro do ambiente saudável, lembrando do que ouvimos de manhã, essa liderança se submete à supervisão da congregação, ela não tem o poder absoluto, a congregação tem, então que você compreenda o valor de você se submeter a uma liderança pastoral saudável, e a última coisa, quero que você saia daqui com o coração fervilhando de alegria, de que Deus mesmo, cuidou de planejar e executar um meio, de arrebanhar as ovelhas de Cristo, que são salvas em Jesus Cristo, e colocá-las num aprisco, a igreja, que se autogoverna, e que é liderada por pastores segundo o coração de Deus Representando o Supremo Pastor Jesus Cristo Você tem que ter a alegria de saber que Deus De algum modo na igreja local Preparou para você um jardim e te plantou nele A igreja local é um jardim Nesse mundo que é um deserto Então três coisas Primeiro, considere servir Almeje servir Segundo, compreenda Que submeter aos seus líderes É mandamento bíblico e bênção para você E quando eles errarem Tratem biblicamente Do erro deles E terceiro Alegre-se Eu termino lendo Jeremias 3,14 O Senhor diz, voltem para casa Convertei-vos Filhos rebeldes Pois eu sou o esposo, eu os trarei de volta a Sião, um desta cidade, dois daquela família, de onde quer que estejam dispersos, eu trarei vocês, eu lhes darei pastores segundo o meu coração, que os apacentarão com conhecimento e entendimento é projeto de Deus, para a sua salvação, salvar você individualmente em Jesus Cristo, mas inserir você no corpo, a igreja, pastoreada por homens, segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe, que você entenda isso, e se alegre com isso, oremos. Pai, em nome de Jesus... Que o Senhor nos abençoe com graça e nos dê essa compreensão bíblica sobre os oficiais da igreja. Pastores e diáconos, presbíteros e diáconos, bispos e diáconos. Homens que supervisionam a alma das ovelhas. Anciãos, pastores segundo o seu coração, que cuidam da alma das ovelhas. São do Senhor Jesus Cristo sob os cuidados dos presbíteros que a igreja mesmo delega, ó Deus, e de igual modo o Senhor levanta homens e mulheres para diaconia, para servir em mesas, absorver impactos e aliviar as cargas dos pastores para que o ministério da palavra e da oração e do cuidado do rebanho não pare como o Senhor é sábio, por isso Paulo, não é de admirar que Paulo tenha escrito e falado que a igreja é a expressão da multiforme sabedoria de Cristo, do Senhor, quanta sabedoria na organização da igreja local, e ao mesmo tempo quanto desprezo por parte deste mundo consumista, egoísta, Ó oh Deus, livra-nos disso, e faça de nós, homens e mulheres, conscientes da beleza e do valor da nossa igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.